0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulowych Rozmów. Dzisiaj moim waszym gościem jest Daria Daszak, właścicielka firmy Coconut Diet. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, żeby porozmawiać o dietach. Ja też się bardzo cieszę za zaproszenie. No to powiedz mi, jak, na jaką modną dietę trzeba teraz przejść?
1: No Dużo tego wszystkiego jest, natomiast myślę, że taką najmodniejszą dietą to teraz jest chyba dieta ketogeniczna. Mm -hmm. Chociaż uważam, że to się zmienia i już ludzie gdzieś tam bardziej chcą diety takie indywidualne, są bardziej świadomi żywieniowo, gdzieś tam już ta dieta śródziemnomorska e, też gdzieś tam zyskuje myślę bardziej na popularności. Także, także tak to na ten moment wygląda.
0: Tak, czy zagaję o te modne diety, bo mm. wiem, że dietetycy zawsze hajtują, takie przechodzenie na modę, że tam jakaś tak. celebrytka powiedziała, słuchajcie, tutaj takie super keto przechodzimy, że to nie jest zdrowe właśnie. Tak, no
1: bo jakby trzeba pamiętać, że dieta to jest sposób żywienia, więc generalnie każdy z nas jest na jakiejś diecie. No i teraz modne diety jakby zawsze były, są i będą, dlatego, że no to jest dla ludzi coś takiego fajnego, z jakimś elementem powiedzmy wow. Natomiast no często te modne diety po prostu, no, nie działają. No i dlatego powstają coraz to nowsze modne diety, więc myślę, że to tak wygląda.
0: Jak to nie działają? Tam patrzę na internet, wszystkie celebrytki tam elegancko na tym chudno, jak to widzimy?
1: Znaczy się, może i gdzieś tam ta strata na przykład kilogramów jest, natomiast też warto mm, obserwować wtedy te celebrytki, jak gdzieś tam ten efekt długoterminowy wygląda. Czy one rzeczywiście mhm. utrzymują tą masę ciała, jakie mają nawyki żywieniowe, jakie mają samopoczucie, bo my się Kto wydaje. To im gotuje. No właśnie. To jest kluczowe. <laughs> to im to gotuje. Też prawda. Ale właśnie się często pomija, tylko jakby się patrzy na ten spadek masy ciała. Jako ten wyznacznik tego sukcesu celu i wszyscy takie, o wow, ona nie wiem schudła 10 kg, nie wiem w miesiąc, czy tam dwa miesiące i inni też tak chcą no i się tak nie do końca zastanawiałem, czy to jest też dieta dla nich, także to tak wygląda, ja pamiętam, że jak ja byłam nastolatką myślę, że byłam w liceum i była taka dieta promowana przez Beyoncé, to się chyba dieta mastek nie nazywała i ona polegała na tym, że się piło Sok z cytryną i chyba do tego syrop klonowy i jakby taką, tam się chyba jeszcze coś dodawało i taką miksturę się piło powiedzmy 6, 7, 8 razy dziennie i jakby ona tak schudła do jakiegoś filmu i jakby wtedy to było tak, że ona wywiadów udzielała i no jakby mówiła o tej dzieci, pamiętam, że ludzie zaczęli też przechodzić na tą dietę. No co jest generalnie no mało ciekawym rozwiązaniem.
0: To jest prawie jak ten taki hype na bułkę z bananem, jak Adam Małysz skakał i tam było co tam, on nie bułkę uh -huh. z bananem i wszyscy uh -huh. właśnie tego, uh -huh. to nie jest chyba korzystne, prawda? bo każdy z nas się różni tam tak, znaczy się warto wiedzieć, że jakby jeden produkt dla
1: jednego będzie bardzo fajnym produktem ale u drugiego tak powiedzmy średnio na przykład takim yy, produktem mogą być soki owocowe, bo jakby mhm. ludziom się kojarzą z czymś takim dobrym, no bo tam są te witaminy i, i minerały. No i tylko warto pamiętać, że jakby soki no to jest źródło węglowodanów prostych, więc my szybko jakby wypijemy, szybko dostarczamy sobie kalorii, natomiast poziom sytości będzie bardzo niski. I w sumie panuje takie, myślę, przekonanie u osób odchudzających się na mhm. przykład, że te koktajle i soki są bardzo fajne. Natomiast no mówimy, te kalorie wypijemy, nawet nie poczujemy za bardzo, że rzeczywiście my coś no, zjedliśmy. Ten efekt będzie na chwilę, a zdecydowanie lepiej powiedzmy sięgnąć po takie całe owoce, gdzie powiedzmy więcej z tego błonnika i my gdzieś tam będziemy bardziej najedzeni. Natomiast jeżeli mamy powiedzmy sportowców, czy osoby bardziej aktywne fizycznie, no to wtedy soki są fajnym rozwiązaniem, no bo to jest łatwe źródło węglowodanów, no i gdzieś tam te soki w ich wypadku po prostu będą Zdecydowanie lepsze. Więc mówię, jeden produkt, no to mówię, będzie, że tak powiem, bardziej korzystny dla jednego, a mniej dla drugiego. Więc żywność nie jest taka czarno-biała. Mm -hmm. Wszędzie jest taka odpowiedź, że to zależy, jeżeli na przykład coś komuś służy.
0: To jest straszne takie powiedzenie, to zależy. <śmiech> tak, jest. Bo tak, jest, człowiek jest. zawsze chce gotowe do rozwiązania, a to jest to zależy. Tak, tak. Zwłaszcza, że ludzie najchętniej to się odchudzają do. Do Zgadza wesela, się. do urodzin, tak. na wakacje. Tak. Też, to tak. To nie jest takie całoroczne, tylko do. Tak, no bo nas my wtedy bardzo mocno
1: skupiamy się na tym efekcie, czyli że my chcemy te 10 kg schudnąć i my, powiedzmy, są różni ludzie, czyli na przykład jedni mają gdzieś tam większą, większe takie poczucie własnej skuteczności, większy poziom gdzieś tam tej motywacji, no i gdzieś tam chcą schudnąć te 10 kg i rzeczywiście im się udaje. Natomiast są też ludzie, którzy powiedzmy mają mniej zasobów psychoenergetycznych, są bardziej zestresowani, czyli gdzieś tam to jest taki okres, gdzie to odchudzanie no, jest dla nich po prostu utrudnione, no i jak nie widzą takich tych efektów, a się tylko skupiają na tych cyferkach na wadze, no to wtedy przychodzi taka frustracja no i gdzieś tam efekty jojo, -jo, jakieś zaburzenia odżywiania, więc warto jest się skupiać przede wszystkim nad tym, co ja muszę zrobić jakie nawyki żywieniowe ja sobie powinnam wyćwiczyć, które mnie docelowo zaprowadzą właśnie powiedzmy mhm. do tej redukcji i na tym się skupiać a nie jakby tylko i wyłącznie tym tym efekcie, no bo jeżeli, nie wiem, chcemy schudnąć 10, 15, 20 kg, no to nie oszukujmy się tego, nie zrobimy z dnia na dzień. To jest jakby długotrwały efekt, no i ten, ta nasza motywacja może po prostu bardzo, ym, że tak powiem, się obniżyć, jak my nie widzimy za szybko takich efektów, więc lepiej mm -hmm. jest po prostu się skupić na takim świadomym odżywianiu, na budowaniu tych nawyków, niż tylko na tym celu, ale ludzie są z natury bardzo niecierpliwi.
0: Dotyście dlatego, dlaczego to tak jest? Bo to tak... Świadomo odżywienie już minutno. Mm -hmm. To brzmi jak sałata, tak, to prawda? Nie? Ciecierzyca, sałata, no. bez przypraw i wiesz, tak. takie, takie na liściach, że tak powiem. Tak, dziecka. tak. Się w ogóle kojarzę mi się na. Na o, to tak. To, to. Albo ryż z kurczakiem i z brokułem, tak. to myślę,
1: że to taki klasyk. Ludzie, którzy się odchudzają gdzieś tam, pamiętam, jak w gimnazjum czy w liceum się było i właśnie. I Te wafle ryżowe czy... i was. O Jezu, tak, te wafle... A to też uwielbiam temat wafli ryżowych osobiście. <głos> bo mm, wafle ryżowe to wydaje mi się, że jest jeden z takich podstawowych kroków, jak właśnie ktoś przechodzi na dietę i gdzieś tam te wafle ryżowe są wprowadzone zamiast tego chleba. No i wydaje mi się, że teraz już gdzieś tam ta świadomość żywieniowa jest większa, bo jakby nie trzeba tego robić, bo w odchudzaniu chodzi o ten deficyt kaloryczny. I w teorii odchudzanie jest proste, tylko w praktyce jest trochę trudniejsze, natomiast wafle ryżowe no, nie są też takim produktem, który nas będzie sycić na długo, więc gdzieś tam lepiej jest sięgnąć po tą kromkę ciemnego pieczywa niż po, ten, e, właśnie po te wafle ryżowe, no chyba, że ktoś nie wiem jest na jakichś dietach bezglutynowych i tak dalej, więc tutaj już trochę inna sprawa jest.
0: Mhm. No to co z tym świadomym odżywianiem? Nudne czy nie? Znaczy się świadome
1: odżywianie przede wszystkim powoduje to, że my gdzieś tam um, prowadzimy taki zdrowy tryb życia i my mamy wykształcone takie zdrowe nawyki żywieniowe, które koniec końców będą powodować to, że ta nasza masa ciała po redukcji powiedzmy, no będzie się utrzymywać, a nie mhm. ona się nie będzie gdzieś tam zwiększać, więc jakby tutaj tylko Wiesz, no zdrowe odżywianie, że tak powiem jest mało seksy, bo jak powiedzmy no. mówi się, że... A, nie, brzmi pizza, nie. Nie. nie brzmi jak pizza, nie brzmi jak Nie, chociaż jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie, to też bym chciała tutaj taki mit rozwiać, bo się wszystkim kojarzy to zdrowe odżywianie z tym właśnie, że się wszyscy żywią powiedzmy tak jak piramida zdrowego żywienia. Tak, że mam na dole y, gdzieś tam warzywa, owoce, potem produkty pełnoziarniste i tak e, dalej. Natomiast warto wiedzieć, że zdrowe odżywianie to też... Y, to też są powiedzmy słodycze i takie rzeczy, tylko jakby tu wszędzie chodzi o umiar, bo wszystko co w nadmiarze szkodzi. A to, że my sobie raz na jakiś czas wyjdziemy na pizzę, czy wypijemy piwo, no to jakby to też jest element, bym powiedziała, takiej równowagi przede wszystkim zdrowia takiego psychicznego, bo wydaje mi się, że dużo ludzi gdzieś tam zapomina o tym i sobie na przykład zakazuje tego wszystkiego i koniec końców efekt jest średni, bo jakby jedzenie obecnie nie spełnia tylko i włą włącznie takiej Funkcji stricte biologicznej, tylko ono też spełnia dużo funkcji poza takich biologicznych, bo to też gdzieś tam to jest nam towarzyszy, jak są jakieś spotkania ze znajomymi, tak więc jak gdzieś tam my o tym zapominamy i tak bardzo przestrzegamy tych swoich założeń dietetycznych i na przykład one są restrykcyjne, no to to gdzieś powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, no bo my byśmy chcieli coś zjeść, ale sobie nie możemy pozwolić i koniec końców taka akumulacja jest powiedzmy takich ciężkich dni, że wszystko nam puszcza i powiedzmy jeszcze przejadamy te niezdrowe rzeczy w jeszcze jakby większych jeszcze ilościach. Mhm. A jakby warto słuchać też siebie i to też nie chodzi o to, żeby sobie wszystkiego odmawiać, tylko przede wszystkim, żeby no nie, nie zjadać tego w nadmiarze, więc ja bym tak też nie kategoryzowała tego wszystkiego na zdrowe, niezdrowe, czyli że pizza jest zła no i w takim razie nie powinna się pojawiać, tylko jakby ona też może być tylko w takich rozsądnych ilościach, Ludzie zapominają o czymś takim, traktują tą żywność tak bardzo właśnie, to jest fajna i to mogę jeść, a to jest złe i tego jeść nie mogę na diecie. Czyli albo się odchudzam na 100% i się żywię w 100% zdrowo, albo, albo nic. I, mhm. I to jest jeden z głównych problemów, uważam.
0: Jest też chyba taka kwestia tego, co myślimy, biorąc pod uwagę raz na jakiś czas. Tak, to nie? też Bo to jest. Raz, na jakiś tak. czas, raz na tydzień, tak. raz na miesiąc więc tak. tak, Każdy tak to tak, będzie tak. co innego. Nie? Tak, ale to właśnie wtedy warto przeanalizować po
1: prostu swój sposób żywienia. Czyli powiedzmy, jeżeli my chcemy się bardziej zdrowo i świadomie odżywiać, no to jeżeli my co tydzień powiedzmy jedliśmy w piątek pizzę i powiedzmy jeszcze w sobotę, czyli dwa razy w tygodniu, no to teraz my się powinniśmy zastanowić i na ile jestem w stanie powiedzmy zredukować ilość tej pizzy. Może to być powiedzmy na początek, raz w tygodniu, skoro było dwa, to teraz będziemy raz, no i potem jeżeli będziemy się czuć na siłach, no to sobie możemy jeszcze zredukować, a potem, jeżeli będziemy mieć tylko i wyłącznie ochotę, no bo m, na przykład to jedzenie pizzy mogło być takim naszym nawykiem na spędzanie nie wiem, piątkowego wieczoru albo sobotniego, a teraz jakby mamy, nie wiem, inny nawyk, zastąpiliśmy to czymś, no i powiedzmy jemy tą pizzę tylko jak mamy ochotę, czyli na przykład na przykład raz na dwa miesiące, więc jakby to trzeba schodzić powoli, przede wszystkim dostosowywać to do siebie i swojej e, sytuacji.
0: Myślę, że ta pizza też jest też takim y, jakby problemem, dlatego że y, to jest bardzo łatwa rzecz do nabycia, nie? Mhm. Bo y, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie, to bardzo często no wiesz, no wchodzi w grę też gotowanie, mhm. nie? Tak. No i y, ludzie nie mają czasu i tak dalej, a ta pizza przyjeżdża w 30 minut. Mhm. Tak naprawdę taka Giuseppe to w ogóle w Biedronce stoi, można ją wrzucić mm -hmm. do piekarnika i mm -hmm. myślę, że to jest też kwestia taka, że często wybierana jest dlatego, że po prostu jest najłatwiej, najszybciej dostępna. To jest ciepły posiłek, mm -hmm. tak? Sycący. Tak, znaczy się to też zależy jak my tą pizzę przygotowujemy,
1: mm -hmm. powiedzmy, bo jeżeli nawet weźmiemy jakiegoś gotowca, ale no damy do niego też dodatkową ilość, yy, na przykład. Ważę, <ślażdżąc> ja powiedzieć. To co? Też ta pizza będzie wyglądać zupełnie inaczej, chociaż. Ja uważam, że teraz mamy, mamy taki duży wybór produktów, nawet gotowych, że tłumaczenie się, że ta pizza jest najszybszym sposobem, to już jakby nie zadziała w dzisiejszych czasach, bo naprawdę mamy dużo fajnych nawet wegetariańskich, wegańskich, gdzieś tam gotowców z dobrym składem, bo to tam, gdzie jest napis wegański, nie zawsze oznacza, że to jest zdrowy, wartościowy produkt, bo czasami ludzie zapominają i biorą po prostu, a nie sprawdzają etykiet. Natomiast mm. mówię, teraz można naprawdę sobie fajne rzeczy kupić, szybko przygotować albo mieć po prostu, nie wiem, takie gotowe rzeczy, z których bardzo szybko my zrobimy jakiś fajny posiłek. Na przykład ja bardzo lubię robić sobie makaron, do tego, nie wiem, pasata w, w słoiku, jeszcze ciecierzyca w, w słoiku jeszcze, powiedzmy, gotowe pesto. Więc ja w zasadzie muszę tylko ugotować makaron i otworzyć te pojemniki jakby ja już mam gotowy posiłek. Więc mhm. jakby to kwestia jest, myślę, też takiego sprytu i zapoznania się z takimi produktami, które są fajne i takim e, nauczeniem się tego, jak ja mogę w szybki sposób z, jakby ugotować sobie fajny posiłek. No bo wiadomo, że jeżeli my się uprzemy takiej pizzy, no i będziemy w tym tk tkwić cały czas, no to też jakby nie zmienimy, bo musimy chcieć najpierw tej e, zmiany, no jak jej nie chcemy, no to my nic nie zmienimy.
0: Wydaje mi się, że też ta celebrycka y, dieta, mhm. czyli te wszystkie takie modne, jest dlatego łatwa, bo jakby to jest gotowe rozwiązanie, nie trzeba tak. szukać, nie? Tak. Bo jednak jak przechodzimy do takiego świadomego żywienia, to musisz zastanawiać, musisz tak. czytać, musisz myśleć. A tu proszę, pani mówi tak, te przepisy, pyk, 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 kup to, 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 tak. mieszasz raz, raz tak. i gotowe, nie? Więc mi się wydaje, że to jest też ten problem z tymi modnymi dietami, nie? Że po prostu... Tak, i jest też taki, zazwyczaj w tych
1: takich dietach celabryckich tam hmm. jest jeszcze taki, myślę, element, takiej takiego czegoś atrakcyjnego czyli właśnie jakiś taki magiczny moment no bo E, powiedzmy to jest od do i jakby mi pozwoli gdzieś tam schudnąć tyle i tyle i często właśnie tam, a jakiś, nie wiem, sok z cytryny jest, czy tam jakiś powiedzmy sok z żurawiny albo są jakieś fazy, że najpierw jest oczyszczanie i tak dalej. No i to wszystko sprawia, że to jest trochę gotowe, ale jednak trochę bardziej skomplikowane niż takie powiedzmy jedzenie, ale ludziom się wydaje, że właśnie te elementy spowodują, mm -hmm. że właśnie ta redukcja masy ciała będzie niż powiedzmy takie jedzenie zgodnie z tą piramidą zdrowego żywienia, tylko no mówię, to będzie, no, no na chwilę i potem ci ludzie są lekko sfrustrowani, no powiedzmy spadek masy ciała był, no a potem to wszystko wróciło i efekt jojo na przykład też, też się pojawił albo na przykład no, ktoś nie wytrzymał no i teraz my kogo obwiniamy? No siebie, no bo powiedzmy były jakieś założenia yy, i dosyć restrykcyjne one były, no i nam się nie udało do tego dostosować, no i kto jest jakby winny nomy? No bo ja nie potrafiłam, ja jestem do niczego i jakby tutaj wtedy taki się też może problem pojawić. No ale to, to, to wtedy trzeba jakby spojrzeć na to, że dobra, ta dieta nie jest dla mnie i to jest jakby... E, mam takie doświadczenie, więc jakby wiem, że ta dieta nie jest dla mnie, no i powiedzmy ja spróbuję czegoś innego. A dużo ludzi jakby nie patrzy na to w ten sposób, nie wyciąga właśnie tych wniosków, mm -hmm. tylko po prostu no, obwinia siebie i jakby tutaj możemy się kręcić w kółko cały czas.
0: Mnie się też wydaje, że to jest tak presja, taka że często te celebrytki robią takie jakby zwania, dziesięciodniowe, dwustodniowe, mm -hmm. tak. hashtag tak. Anna Lewandowska, nie? No i tam jedziemy i tak człowiek się czuje, że ona może tam wchodzi, może patrzy, mm -hmm. jak ja tu ładnie chudnę, że to tak motywuje, nie? Mm -hmm. I to jest takie... mam też takie wrażenie często, że ludzie... Bo ja jestem człowiekiem, który wyznaje zasadę, że jeżeli ja coś potrzebuję, to idę do specjalisty, mm -hmm. bo się na tym nie znam. Więc jeżeli na przykład potrzebuję schudnąć, mhm. tak, albo czuję, że coś jest nie tak, czy mam problem z żywieniem, to idę do dietetyka, mhm. a nie ten. Ale ludzie na przykład mówią, kurde, no ale w internecie gotowe jadą spisy, kalkulatory, wszystko jest. No to po cholerę idę do dietetyka, jak ja to sama mogę wiedzieć. A dietetyk drogi wydatek, nie? Tak, tak. Ja to też powiem Ci, bardzo cię,
1: często słyszę. Także... No cóż ja mogę powiedzieć, no ja też uważam, że warto iść, że tak powiem, do specjalisty, no bo to jest osoba, która się rzeczywiście stricte tym zajmuje i też warto jakby wiedzieć, że często sam jadłospis nie rozwiąże naszych wszystkich problemów, bo tak jak mówisz, jest dużo gotowych diet, nawet też diet jakby w sklepie internetowym u dietetyków, natomiast u niektórych to będzie ok, bo powiedzmy tylko jakby oni mają taki problem, że nie wiedzą na przykład co gotować i chcą, powiedzmy, nie wiem, jakichś gotowych, powiedzmy, rozwiązań, tak? Natomiast często odchudzanie to jest jakby też kwestia naszego podejścia do diety, takich bardziej psychologicznych rzeczy i tutaj właśnie też wpływa bardzo rozmowa z dietetykiem, konsultacje, no i... Także to jest, mówię, taki bardzo, myślę, szeroki obszar i gdzieś tam... Należy pracować nad wieloma rzeczami, na przykład też kwestia asertywności, czyli odmawiania, bo dużo osób, które właśnie mają z tym problem ogólnie w swoim życiu, to to się też przekłada na ich jedzenie, czyli powiedzmy, jak mm -hmm. mieszkają z, jeszcze z rodzicami albo powiedzmy ze współlokatorami i oni też gotują, no i nas częstują różnymi, różnymi daniami, tak, no i my nie potrafimy odmówić, bo się boimy, że nie wiem, zranimy ich uczucia, no to, to też jest kwestia taka, która będzie wpływać na nasze żywienie i powiedzmy na tą naszą masę ciała. A jakby o tym mało się mówi, tak, że warto wyćwiczyć tak. sobie asertywność i nauczyć się odmawiać w grzeczny sposób. Nie musimy się tłumaczyć i nie, nie krzywdzimy tej drugiej osoby, bo musimy pamiętać, że my jesteśmy naj, najważniejsi. Więc gdzieś tam mówię dużo takich kwestii niezwiązanych jakoś bardzo z dietetyką, ale o których warto też pamiętać mm. i od tego też jest dietetyk.
0: Ja mam takie wrażenie czasami, że jak jestem na diecie, to wtedy wszyscy się jakoś zmawiają przeciwko mnie i wtedy wszyscy zaczynają częstować ciastem. Mhm. Nagle 90% planety ma urodziny i wszyscy, a to za moje zdrowie nie zjesz i tak dalej, także to jest rzeczywiście duży, duży, duży problem. Tak, natomiast też będąc na diecie, to my się, yy,
1: jak przychodzimy na dietę, to my przede wszystkim zaczynamy dużo myśleć o jedzeniu.
0: I zdecydowanie o tym więcej. zakazanym jest. Tak. Ja cały czas myślę o tych tak, tak, tak. A tak. nie
1: lubię słodycze, wiesz, to jest najlepsze. <laughs> tak, i to jest właśnie bardzo często, że na przykład osoby, które się powiedzmy zaczęły odchudzać i nie miały powiedzmy jakichś takich preferencji, jeżeli chodzi o słodycze i takie różne rzeczy, to jak zaczynają właśnie się odchudzać, przechodzą na dietę no to i sobie zakazują wtedy tego wszystkiego, to zaczynają o tym myśleć. No bo jak ja na przykład ci powiem, żebyś nie myślała teraz o czekoladzie, to i tak będziesz teraz o tym myśleć i po prostu ta ochota będzie coraz, coraz większa, a ja nie mogę tego zjeść i człowiek jest taki wtedy sfrustrowany. I powiedzmy, jak się trafi taka sytuacja, że będzie jakieś, nie wiem, wydarzenie, jakieś urodziny wesele i my zobaczymy tą czekoladę, no to to będzie dla furtka dla naszego umysłu też, że dobra, ja mogę skorzystać z tego i my tak przyciągamy, przyciągamy do takiego momentu jak jemy duże powiedzmy ilości tego i na przykład zaczynamy już tracić kontrolę nad tym wszystkim, dlatego warto sobie nie zakazywać produktów, bo my wszystko możemy zjeść. Osoby otyłe yy, czy właśnie z nadwagą one też mają prawo zjeść yy, jakieś słodycze. Jakby tutaj też jakieś komentarze typu a przecież ty się odchudzasz, to dlaczego to jesz? No nie są na miejscu, nie są potrzebne. No bo te osoby często się zmagają z wieloma takimi problemami typu właśnie, że wszyscy i tak się na, nią, na nich patrzą, że oceniają. No a jakby... Mówię, każdy ma prawo do jedzenia, nawet tych gdzieś tam mniej rzeczy, natomiast to jest ich wybór. Mm -hmm. I takie zabranianie sobie no, nie będzie korzystne dla naszej psychiki. No i bardzo często jest tak, że zaczynają się odchudzać, stosując jakieś diety, no to koniec końców my kończymy z jeszcze większą wagą niż początkowo. No i o co tutaj może chodzić? No to właśnie, że my za bardzo sobie narzuciliśmy rygor i gdzieś tam to poszło wszystko w złą stronę i zaczynamy myśleć o tym jedzeniu. I myślę, że właśnie osoby, które borykają się z takimi nieudanymi próbami mają nawet trochę ciężej, dlatego że oni już mają takie bardzo niskie poczucie tej skuteczności, wiedzą, że dużo diet no i nie służyło i oni już po prostu gdzieś tam nie mają się do tego wszystkiego i jest im zdecydowanie ciężej niż powiedzmy taka osoba, która dopiero zaczyna. I wtedy właśnie bardzo fajnie spójść na przykład do dietetyka, żeby to mądrze poprowadził wszystko.
0: Jeszcze na chwilkę wrócę do tego tematu osób, które zaczynają się odchudzać, mm -hmm. nawet osoby otyłe, które tam właśnie słyszą komentarze, to też bardzo często jest tak, że jak taka osoba pójdzie na siłownię, mm -hmm. a jest bardziej, wiesz, większa mm -hmm. i tak dalej, to słychać śmiechy, nie? Mm -hmm. A prawda jest taka, że powinni im być prawo tej osobie, tak. bo na przyszła to jest właśnie to miejsce której ona próbuje coś ze sobą zrobić, prawda? Tak, zgadza się. Znaczy się, myślę, że już to nie jest w takim stopniu, jak
1: było kiedyś, no bo jakby przecież takie osoby też zaczynają od jakiegoś poziomu i... Mm, no to jest na pewno ciężkie dla takich osób, dlatego jeżeli my jesteśmy na siłowni, no to możemy pomóc takiej osobie, jeżeli ona nie za bardzo wie jak, nie wiem, jakieś sprzęty działają, mm -hmm. natomiast y, myślę, że im częściej taka osoba po prostu chodzi na takie treningi, tym bardziej E, już jest przyzwyczajona i to też wydaje mi się, że często w głowie po prostu takiej osoby jest, że się wszyscy na nią patrzą a tak naprawdę często jest tak, że osoby, które ćwiczą na tej siłowie, no to dobra, kogoś zobaczą, ale się zajmują sobą Próbują
0: przeżyć tam ten trening tak. Nie,
1: tak, 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 więc to też nie, też nie jest tak, to tak samo jak, nie wiem, ktoś zaczyna działać w social mediach, nie wiem, nagrywać to Insta Story. I się zaczyna zastanawiać, Boże, jak coś ja powiem, no bo wszyscy mnie będą oglądać A tam na początku, na tym końcu nie wiem, będzie rodzina, kilku gdzieś tam przyjaciół. I jak my, oni sobie będą to oglądać, no to nie za bardzo będą, powiedzmy, nie wiem, się zastanawiać i oceniać, tylko no okej, okay, tak i tak, nie wiem, ktoś powiedział, no ale nam się
0: wydaje, że tutaj już będzie ocena pewną parą, także to tak nie jest. Często też jest tak, że celebrytki przecież popełniają jakieś gapy, o jakie to ludzkie, a tak. ty sobie na to nie pozwolisz, nie? Tak, to jest tak, wiesz, no. tak, 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 Także, no mówię, tutaj jest
1: taka kwestia po prostu, że to też w naszej głowie siedzi.
0: I tak jeśli chodzi o dietę, to mhm. myślę, że też bardzo skomplikowaną jest rzeczą właśnie to przygotowanie posiłków, tak? Mhm. No bo często się na przykład mówi, że pięć posiłków, znaczy, mhm. ja nie wiem, czy to w ogóle prawda, że pięć, trzy, dwa. Jeden, bo tam teraz są te modne te posty takie, y -y -y. fasting się chyba nazywa. Y -y -y. Tak, post przerywany. Fasting, tak, fasting,
1: Tak, fasting, no. tak. Także jeżeli chodzi o tą liczbę posiłków, to ja bym przede wszystkim się kierowała, no, naszymi możliwościami bo faktycznie powiedzmy cztery posiłki bo na, dla największej ilości osób z mojego doświadczenia wynika, że optymalnych jest właśnie cztery posiłki, dlatego, że no, oni nie mają za bardzo czasu na gotowanie, więc te cztery posiłki są dla nich takim fajnym rozwiązaniem, bo jakby warto wiedzieć, że to przede wszystkim chodzi o to, żeby zapobiegać takim momentom e, bardzo dużego głodu, no bo my jak jesteśmy głodni, to sięgamy po wiele rzeczy, nawet wysoko przetworzonych, no bo w tym momencie mam ochotę na to, na to i trudniej jest nam wtedy, no nie wiem, zjeść sobie sałatkę i, i pójść w tą stronę, więc jakby taka regularność tych posiłków przede wszystkim będzie zabezpieczała nas przed takim jedzeniem może, byle czego, no bo im mhm. bardziej jesteśmy głodni, tym sobie na przykład podjedziemy po drodze do sklepu, kupimy, nie wiem, jakiegoś sobie, jakąś drożdżówkę na przykład i to zjemy. Mhm. No i Gdzieś tam Te pięć posiłków to jest takim dużym mitem, bo na przykład ktoś przychodzi do mnie i mówi ale ja nie mam czasu na pięć posiłków, więc nie wiem czy dieta ma sens. Oczywiście, że ma, więc wtedy dostosowujemy tą dietę no, do możliwości danej osoby, więc to to nie chodzi o to, że ona, nie wiem, jakimś magicznym sposobem jest na, na odchudzanie czy na zdrowe żywienie, tylko tu chodzi o to przede wszystkim, żeby nie dopuszczać do takich momentów spadku właśnie też energii, no bo jeżeli my przez dłuższy czas jemy, no to skąd mamy wziąć tą energię? Nam się wtedy też gorzej pracuje, gorzej się uczy. Jeżeli jest jakaś aktywność fizyczna, no to też nie mamy na nią siły. No i też przed takimi napadami głodu, więc jakby tutaj jest kwestia indywidualna. A jeżeli chodzi o te post Posty przerywane to one też są fajnym rozwiązaniem, ale dla określonej grupy osób, bo jeżeli powiedzmy ktoś. Pracuję od 8 rano i wstaję, nie wiem, o 6 albo nawet o 5, bo jeszcze rano idzie na siłownię. No i chcę sobie zrobić właśnie ten post przerywany i od 12 powiedzmy, 13 jeść. No to to jest średni, bym powiedziała, sposób, dlatego że no, na trening nie będziemy mieć zbytnio siły i na ten początek dnia. No ale dla osoby, która właśnie na przykład, nie wiem, o ósmej czy dziewiątej zaczyna pracę, nie trenuję sobie nic wcześniej i na przykład, no nie je tych śniadań, bo po prostu po wstaniu nie ma ochoty, jest niedobrze, no to wtedy to może być. Tylko gorzej jak na przykład sobie to okno żywieniowe skracamy, nie wiem, do czterech powiedzmy godzin, bo powiedzmy zazwyczaj to jest 8 godzin właśnie, kiedy my jemy te posiłki. Jeżeli mocniej sobie skracamy właśnie to okno nasze żywieniowe, no to wtedy istnieje duże ryzyko, że właśnie skracając to okno żywieniowe do powiedzmy czterech godzin dziennie, no to za bardzo myślimy o tym posiłku i nie skupiamy się w ogóle na jakości tego co jemy. Mhm. No i mamy to takie przeświadczenie, że dobre jest 4 godziny kiedy ja mogę zjeść, już jestem bardzo powiedzmy głodna, no i wtedy zjem sobie to, zjem sobie to, zjem sobie to, a niekoniecznie to będą takie rzeczy E, które warto jeść. To tylko... nie jest tak,
0: że w tych 4 godzinach to ja mogę jeść na umór, co tylko tam wpada? No generalnie... McDonalda po pizzę w i -y ten, To nie tak. No to nie do końca tak jest. Znaczy. No. Warto pamiętać, że
1: my jesteśmy w stanie schudnąć na McDonaldzie. Tylko... Ja tam widziałam,
0: że ktoś na tortach schudł, ja
1: tylko torty. No bo jakby kluczową rzeczą jest ten deficyt kaloryczny. Czyli jeżeli my przyjmujemy mniejszą ilość energii, czyli tych kalorii niż wydatkujemy, no to my wtedy właśnie tracimy na wadze, więc my nawet na tym Magnonadzie czy na tych tortach możemy schudnąć, tylko że no, zaczynają się jakieś niedobory, tak? no bo yy, takie produkty nie są za bardzo odżywcze no i my się zaczynamy gorzej nie, czuć, więc... Nie, tam
0: sałata jest przecież pomidor.
1: Tak, no więc tutaj kwestie takie inne zdrowotne się zaczynają. No i czy taka dieta jest zdrowa, zdecydowanie bym nie powiedziała. Też myślę, że czasami ludzie zapominają o tym, że dieta przez to, że to jest nasz sposób żywienia, to nie tylko chodzi o dietę odchudzające, tylko teraz gdzieś tam warto pamiętać, że to wpływa na nasze zdrowie, na prewencję różnych chorób i wydaje mi się, że teraz świadomość jest już coraz większa, bo pojawia się wiele jednostek chorobowych i w których gdzieś tam to żywienie będzie miało duże znaczenie i teraz duża ilość pacjentów na przykład przychodzi, bo na przykład na coś choruje i chcą właśnie wspomóc e, się właśnie odpowiednim żywieniem, więc to jest akurat też bardzo fajne.
0: Ja też, e, właśnie e, dużo słyszałam o czymś takim, że właśnie nasz organizm gromadzi jedzenie, kiedy my dopuszczamy do właśnie dużego głodu, mhm. bo on sobie jeść, aha, nie daje mi, trzeba robić zapas mm -hmm. i odkłada tam w tych wszystkich boczkach. Mm -hmm.
1: Znaczy się tutaj to, o czym Ty mówisz, to są tak zwane adaptacje metaboliczne, mm -hmm. czyli to chodzi o to, że jeżeli my zaczynamy się odchudzać i stosujemy już takie niskoenergetyczne y, diety, no to dla naszego organizmu, to jest taka sytuacja, że nam zaczyna grozić śmierć głodowa. Bo jakby w historii ewolucji był problem z za małą ilością jedzenia w otoczeniu, a nie z za dużą. I jakby nasz organizm nie wie, że my się chcemy odchudzać, więc jeżeli my zaczynamy... On nie wie, że do bikini to robisz, nie? Ty tak, to... tak, 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 Ty tak, tak. Tylko umierasz po prostu. Tak, tak, tak. Więc jeżeli właśnie u, u kobiet y, jest taka sytuacja, że stosujemy te bardzo niskokaloryczne y, diety, no to tutaj dochodzi na przykład do zatrzymania miesiączki, no bo to nie jest czas na wydanie potomstwa. więc tu bo umierasz. No tak, 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 nie tak. Do wieki, nie to Tak, coś. tak, tak. Więc y, no tutaj organizm jakby bardzo się broni. Na przykład też, jeżeli my stosujemy deficyt kaloryczny, organizm się zaczyna robić bardziej leniwy, no bo y, on chce jak najbardziej oszczędzać te kalorie. Więc my na przykład zamiast nie wiem, stania i rozmawiania z kimś, no to my wtedy y, siadamy na kanapie i, albo się na przykład kładziemy. Jak widzimy, że autobus jest y, już gdzieś na przystanku i odjeżdża, to my za, zamiast pobiec, no to machamy ręką i mówimy, dobra, no to poczekamy na kolejne. Więc jakby organizm jest mądry i ciężko go oszukać, więc on sobie gdzieś tam to trochę równoważy w inny sposób. Mhm. Także to może nie jest kwestia też tego, że on to jakby jakby gromadzi tę ilość energii, tylko on zaczyna robić się bardziej leniwy i my nawet nie jesteśmy tego świadomi, dlatego te niskoenergetyczne diety nie są dobrym rozwiązaniem. no Bo tutaj już w ogóle ta ilość kalorii jest bardzo niska.
0: Często ludzie mają takie poczucie, że na przykład wejdą sobie na miesiąc czy na dwa mhm. na tysiąc kalorii dziennie i mhm. elegancko schudną, tak? tak. Tak, no ale to jest
1: też jakby, żeby schudnąć 1 kg tkanki tłuszczowej, no to jest kwestia 7700 kalorii. Więc to jest prawie 8000 kalorii, które my musimy spalić, żeby 1 kg tkanki tłuszczowej yy, nam jakby zszedł. Więc Teraz to jest, trzeba obliczyć tam ile treningów, ile biegania? Tak, jest. tak, tak, tak. Jaki deficyt kaloryczny w ciągu dnia, więc... Jeżeli my chcemy gdzieś tam zredukować tą masę ciała, no to warto wiedzieć, że na, na nią wpływa sporo rzeczy, czyli na przykład to ile mamy treści pokarmowej w sobie, to czy na przykład wcześniej nie, wiem, nie zjedliśmy bardziej przetworzonej żywności mm. i nie wystąpiło zatrzymanie wody w organizmie albo u kobiet właśnie ten cykl miesiączkowy będzie wpływać właśnie przed przed krwawieniem, na, w wyniku właśnie tych zmian hormonalnych mm. też się zatrzymuje woda i powiedzmy to nawet mogą być takie kwestie 3, 4, 5 kg jakby te cyferki na wadze jakby wynikają powiedzmy z tego, że ta woda się na przykład zatrzymała albo my mamy w sobie więcej ilości jedzenia, a nie tylko z tego, że na przykład przytyłyśmy z dnia na dzień akurat z tego tłuszczu i właśnie takie bycie świadomym tego myślę, że jest bardzo ważne, no bo wtedy nie panikujemy w żaden sposób i nie kombinujemy nic w diecie, tylko no dobra, zobaczymy jak ta masa ciała dalej się będzie zmieniać, bo z dnia na z dnia na dzień my nie schudniemy i z dnia na dzień my też nie przytyjemy, a czasami często się to zapomina. Często tak, że
0: na weselu, nie, że byłem
1: na weselu, przytyłem wodę. Tak, ale to wynika z tego, że po prostu więcej zjedliśmy i też na przykład bardziej woda się zatrzyma w organizmie. No może w jakimś tam delikatnym stopniu ta tkanka tłuszczowa też się podniosła, ale to nie są na pewno duże ilości.
0: Ja też zauważyłam, że często ludzie mają też taki problem, że kiedy się odchudzają, to patrzą na wagę, nie? Mhm. A nie zawsze waga nam to powie, tak. bo na przykład warto to się mierzyć w ogóle. Tak,
1: tak, tak, tak. Znaczy się, no to tak jak mówiłam, że na tą masę ciała wpływa wiele rzeczy, no to bardzo też warto monitorować te swoje efekty właśnie poprzez y, jakieś pomiary, ale też właśnie... Codziennie, codziennie! Nie, codziennie, nie, ja nie, 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 są tego, żeby to codziennie robić, ale powiedzmy raz na tydzień, albo najlepiej raz na dwa tygodnie, żeby też nie za bardzo się nad tym skupiać, ale też właśnie to jak ubrania na nas leżą, to jak my się czujemy, więc to nasze samopoczucie też jest bardzo ważne. Można sobie też zrobić zdjęcie na przykład na początku powiedzmy naszej przygody z odchudzaniem i potem po jakimś czasie, no bo to też wszystko y, wpływa na monitorowanie, a jeżeli my widzimy efekt, to to wszystko wzmacnia nasze poczucie skuteczności, a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o to odchudzanie.
0: Hmm. Powiedz mi, y Właśnie jest taki problem czasami, yy, widzisz wiele problemów z tą dietą, że na przykład yy, jemy te kolacje, jemy też nie tak dalej, ale tak w ciągu dnia, wiesz, jest taki moment, że coś by człowiek tak mm -hmm. przegryzł, nie? Tak, mm -hmm. i po co wtedy sięgać?
1: Warto sięgać po białko, ponieważ ono jest sycące, więc jeżeli ktoś się odchudza i jakby pilnuje tą ilość kalorii, no to warto po nie sięgać, no bo jeżeli my zjemy właśnie białko, no to przez jakiś czas będziemy najedzeni, więc powiedzmy to może być skyr, ja bardzo lubię skyr. Jako, taka, jako takie rozwiązanie na szybką przekąskę, no bo o, go jakby dostaniemy praktycznie w każdym sklepie. Jest też duża ilość smaków, nie musimy jakby tylko tego naturalnego wybierać. I do tego powiedzmy jeszcze jakieś jabłko i orzechy i mamy taką przekąskę bardzo e, sycącą i wartościową. Mm -hmm. A jeżeli ktoś ma powiedzmy ochotę na drożdżówkę, to, to też nie jest tak, że my nie możemy sobie jej zjeść, ale jest różnica pomiędzy samą drożdżówką, a pomiędzy drożdżówką i na przykład z, z, razem w połączeniu ze skyrem i powiedzmy z jakimś owocem. Czyli jeżeli my już mamy ochotę na tą drożdżówkę, to właśnie warto do niej dołożyć sobie jakieś źródło białka, bo my będziemy bardziej, że tak powiem, najedzeni mm -hmm. i jeszcze do tego jakiś owoc, bo to razem spowoduje, że ten posiłek będzie przede wszystkim bardziej taki wartościowy i dłużej będziemy najedzeni i jeszcze będziemy odczuwać satysfakcję, no bo jednak na tą drożdżówkę sobie pozwoliliśmy. Mm -hmm. Także bym powiedziała, żeby pilnować to, żeby jakieś źródło białka na przykład było, jakieś na przykład źródło tłuszczu może być, czyli orzechy, no i powiedzmy, nie wiem, jakieś te węglowodane albo na przykład jakiś jogurt z owocami, Czyli jakby my tutaj mamy, że tak powiem, w sumie dużo, myślę, do no, Dużo możliwości, żeby tak. wrzucić do torby, do teczki. Tak, 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 tak. Też przede wszystkim teraz jest dużo takich, myślę, gotowych produktów, czyli właśnie jakieś takie batoniki albo jakieś kulki mocy.
0: A co za drzewkami białkowymi? Bo to się kiedyś kojarzyło tylko z takimi kulturystami, czy takimi pakerami na siłownię. Y -y -y. nie? Czy to y -y -y. jest ok, taka odżywka białkowa?
1: Znaczy się, odżywki białkowe to jest taki produkt dodatkowy, który może wspierać po prostu. Czyli to jest takie rozwiązanie też myślę wygodne, dlatego że jeżeli my nie mamy czasu, żeby sobie coś konkretnie przygotować, no to możemy po prostu sobie tą odżywkę zrobić z wodą czy z mlekiem i jakby w łatwy sposób sobie dostarczyć tego białka na przykład po treningu, jeżeli właśnie nam na tym zależy. Tylko... Jakby fajnie też wiedzieć, że to nie jest taki element niezbędny, bo to też może być używane w takich sytuacjach, żeby właśnie zwiększyć zawartość białka w danych posiłkach. Tu na przykład u wegetarian bądź wegan jest może nie o tyle problem, ale troszeczkę jest to utrudnione, że. Ta ilość tych produktów białkowych jest trochę ograniczona, a to jest też takie łatwe rozwiązanie, żeby sobie gdzieś tam w międzyczasie po treningu dostarczyć tego białka. Też mamy dużo do wyboru smaków. Więc to jest też, myślę, taki sposób na ograniczenie jedzenia słodyczy, no bo to nam zaczyna bardziej smakować, te odżywki mają powiedzmy, nie wiem, smak solonego karmelu, więc tutaj te walory sprawiają, że te dania są też smaczniejsze. Ale to nie jest taki element niezbędny, że tylko dzięki temu ja na przykład, nie wiem, schudnę. Bo warto jednak bazować na takiej żywności konwencjonalnej, a z tych odżywek tak bardziej w umiarkowany sposób korzystać. No i mówię, to nie jest element taki niezbędny. Mhm. Natomiast na przykład u wegan, jak jest ograniczona ilość tych produktów białkowych, no to jest, mówię, taki fajny sposób na dostarczenie sobie białka i na zwiększenie jego ilości. Mhm.
0: A co powiesz na temat diety wśród młodzieży, wśród takich dorastających dziewczyn, bo to zwykle mm -hmm. dziewczyny, mm -hmm. takie 16-17 lat i mm -hmm. nagle wiesz, czy to jest zdrowa w ogóle dieta taka?
1: Znaczy się, myślę, że ona powinna być wtedy monitorowana w jakiś sposób, no bo to jest taki wiek, kiedy dalej się organizm rozwija i rośnie. A często jakby dziewczyny przeczytają coś w internecie, zobaczą i one próbują za wszelką cenę schudnąć i tak się bardzo skupiają na tych kaloriach. Na przykład jak ja wrzucam jakiś przepis, tak z mojego doświadczenia powiem, i ja często nie, nie piszę, co ile ma kalorii, bo mi jakby nie o, ty, nie o to mi chodzi, tylko o to, żeby powiedzmy pokazać jakiś fajny posiłek, który jest wartościowy i właśnie są komentarze, a jakie jest makro, a ile to ma kalorii i często to jest od takich młodych dziewczyn, no bo one tak bardzo się skupiają na tych kaloriach, że zapominają, że jeszcze jakby tutaj warto... Um, mieć na uwadze witaminy, minerały i jakby my możemy wtedy się nabawić różnych niedoborów, a to jest taki wiek, kiedy bardzo zaczynamy też myśleć o wyglądzie i tak za wszelką cenę próbujemy, nie wiem, dopasować się do jakiegoś tego kanonu piękna jak, jakiś modelek no i myślę, że to jest dosyć ciężki czas i warto żeby rodzice też tak obserwowali dzieci, ale to też, myślę, wynika z takiej edukacji żywieniowej, której nie ma za bardzo w naszych szkołach i po prostu takie dziewczyny za bardzo nieumiejętnie sobie radzą, a wtedy też hormony różnie wpływają i... Myślę, że to jest dosyć ciężki moment, bo wtedy bardzo często można wpaść w różne zaburzenia odżywiania. Tak. Także to jest taki moment, Myślę, że bardzo ważne, żeby e, jakby edukować tą młodzież, żeby ona była świadoma, Obserwować bo, też, nie? Tak, bo wtedy od te zaburzenia odżywiania jest bardzo bardzo ciężko. A jeżeli już są te zaburzenia odżywiania, no to Ciężko, jakby to jest już taki ciężki problem do, do rozwiązania, i często mm. tutaj jest psychoterapeuta, psychodietetyk bądź też dietetyk, więc to jest takie leczenie na wielu płaszczyznach. Także taki myślę, że to jest delikatny i trudny okres w żywieniu.
0: Myślę, że to wtedy warto, żeby tak rodzinnie się może tak zacząć odżywiać, mm -hmm. po prostu, żeby wspierać tak. to, to dziecko w tym, w tym odżywianiu, bo to też ciężko jest być na diecie, kiedy wszyscy dookoła jedzą pizzę, Tak. rodzice tak. nie chcą gotować Tobie specjalnie, tak. zaczynają się takie różne jakieś y, sytuacje, że dziecko nie ma takiego zaufania żywieni żywieniowego do rodziców, tak. zwłaszcza, że też promowane są takie naprawdę bardzo, bardzo jakieś takie ekstremalne sytuacje typu połykanie tasiemców albo tak. y, tych wacików nasączonych sokiem. Tak. Znaczy się... Y, ja y,
1: Osobiście no nie znam na szczęście osoby, która by coś takiego zrobiła, ale myślę, że to już w mniejszym stopniu jest, ale też słyszałam o takich praktykach. Natomiast warto wiedzieć, bo jakby kwestia żywienia i to jest w ogóle obszerny temat. I jakby pomijając już jakby edukację żywieniową w szkole, to też warto wiedzieć, że dzieci. Obserwują rodziców, obserwują swoje najbliższe otoczenie i one wynoszą jakby nawyki żywieniowe właśnie z domu. Czyli jeżeli my pokażemy dziecku, że nie wiem, warzywa są niefajne, owoce są niefajne, a jedne coś fajnego, to powiedzmy, nie wiem, frytki wieczorem do jakiejś kreskówki i jeszcze, no nie wiem, jakaś pizza do tego, no to dziecko będzie widziało, że to jakby jest OK i jakby. Ono też będzie miało takie nawyki żywieniowe, więc jeżeli ono pójdzie potem do dietetyka i on będzie na przykład próbował wprowadzić właśnie większą ilość warzyw i owoców do diety, mm -hmm. bo często właśnie te warzywa są takim problematycznym elementem, no to jeżeli rodzice nie będą też tak robić, no bo w jaki sposób to dziecko się ma przekonać, że warzywa są też fajne, skoro na przykład nawet mama ich nie je. Albo często rodzice się wypowiadają za swoje dzieci, w taki sposób, że no nie wiem, raz czy dwa razy nie zjadło pomidora i ona powiedziała, że nie lubi no i jakby przez kilka lat nie próbowało, no i nie wiem, pójdzie gdzieś do nie wiem, cioci, wujka no i nie wiem, właśnie ukroi powiedzmy tego pomidora, a mama właśnie się wtrąci i powie, że ono nie lubi ale to się mogło zmienić i jakby dziecko już ma w głowie coś takiego, że mama powiedziała, że ja tego nie lubię, więc ja tego nie lubię Także to jest dużo takich aspektów, myślę, do przepracowania po prostu z, z rodziną, no bo mówię, dziecko nas obserwuje, dziecko jakby się uczy od nas, więc jeżeli ono ma zmieniać nawyki żywieniowe, no to my też powinniśmy, bo to my jesteśmy tym przykładem.
0: Mm -hmm. Powiedz mi yy, właśnie... Tutaj akurat z tymi nawykami to też tak jest, ja to pamiętam, że jako dziecko nie lubiłam oliwek i jak, teraz przepadam za nimi, po prostu mm -hmm. też jakiś czas z nich nie, nie jadłem i nagle się okazało, że lubię, mm -hmm. nie? więc to rzeczywiście tak jest. Teraz tak do mnie do głowy rzeczywiście, że wielokrotnie jest tak, że matki mówią, że nie lubi, nie? nie mm -hmm. bo nie lubię. Tak. Tak, albo to też
1: wynika z za małej liczby prób, no bo mm, warto też wiedzieć, że jeżeli na przykład dziecko nie lubi buraka, nie wiem, pieczonego, to nie znaczy, że jakby ono nie będzie go lubić w innej formie, a często się tak rodzic zamyka i nie próbuje jakby w innych postaciach. A właśnie marchewka, burak, cukinia to są takie warzywa, gdzie mogą być też one, one, one dodane jako, no nie wiem, element ciasta albo jakiś placuszków, albo jakiejś zupy krem czy w formie pieczony, właśnie, nie wiem, w postaci frytek z jakimś, nie wiem, sosem jogurtowym, więc tutaj jakby dużo jest opcji i jakby warto jakby to też wykorzystywać, a nie tylko, o kurczę, no nie wiem, Marysia nie zjadła surowej marchewki i ona nie lubi już w ogóle marchewki, mm. więc jakby warto troszeczkę bardziej próbować i też na przykład e, zachęcać dziecko, żeby właśnie ono też gotowało razem z nami i to nie chodzi o jakieś skomplikowane czynności, mhm. ale właśnie, żeby też na przykład do kuchni e, zapraszać albo na zakupy, e, nie wiem, w wyborze jakiegoś, nie wiem, fajnego arbuza, tak, więc jakby to są takie rzeczy, które potem mają wpływ na to, jak dziecko będzie, e, mhm. jakie dziecko będzie miało nawyki żywieniowe w przyszłości.
0: Ja też, tak słyszałam, że są bardziej skomplikowane czasami sytuacje, bo dziecko na przykład nie jest żółtego do czerwonego. Ale mhm. to już na inną, chyba, tą rozmowę.
1: Tak, i to już myślę, że też kwestia bardziej taka psychologiczna to już są takie rzeczy bardziej skomplikowane.
0: No powiedz mi, czy to też jest tak, że każdy, dla każdego, na przykład ta szczupła sylwetka, to będzie ta sylwetka, która jest dla niego odpowiednia, nie? bo często na przykład chcemy schudnąć do rozmiaru 34, mhm. tak? Ja słyszałam, że jest takiego, że mamy genetycznie za, jakąś za, zapisaną w sobie taką mm -hmm. wagę, która będzie dla nas optymalna i my będziemy mm -hmm. chudnąć do tego 34, chudnąć, ale nasz organizm będzie wtedy cały czas czuł, że jakby tego ma za mało, mm -hmm. że mm -hmm. będzie do tego dorabiał. Mm -hmm. Znaczy się poniekąd myślę, że tak,
1: natomiast... Yy... Takie właśnie skupianie się tylko i wyłącznie na tym, że ja chcę, nie wiem, mieć rozmiar 34-36 eee, Bo często się w ogóle tak mówi, że jak schudnę 10 kg, jak będę miała rozmiar 36, to na przykład założę tą sukienkę I jakby człowiek myśli, że jak schudnie do tego momentu, to jakby on będzie szczęśliwy wtedy i się świat ułoży a prawda jest taka, że się nic nie zmieni i że często jest tak, że ludzie, którzy na przykład nawet schudli 10 kg są dalej nieszczęśliwi e, i na przykład im jest za mało i jeszcze chcieliby więcej, więc jakby tutaj warto w ogóle pracować nad takim swoim poczuciem, nad tym, za co my jesteśmy wdzięczni i czym dla nas jest w ogóle szczęście i rzeczywiście czy ten rozmiar 34 jakby sprawi, że nagle my będziemy się lepiej czuć, bo to jest takie bardzo, to jest taka iluzja, że nagle się wszystko ułoży. Mm. Więc jeżeli chodzi o, o, o te cyferki, o te liczby, no to mówię, tutaj trzeba uważać na to.
0: No chyba chodzi w odchudzeniu w takim razie nie o to, żeby być szczupłym. Tylko o to, żeby zdrowo się czuć tak. i dobrze się czuć po prostu. Tak,
1: tak, I... tak, bo ja też na przykład znam takie sytuacje i też powiedzmy innych dietetyków, czy psychodietetyczki, które ja też oglądam i nieraz, nie wiem, ktoś był szczupły, ale cały czas był gdzieś tam nieszczęśliwy, bo no myślał o tym jedzeniu cały czas i liczył te kalorie. A jak sobie gdzieś to bardziej poukładał, no masa ciała gdzieś tam się zwiększyła no i sylwetka powiedzmy troszeczkę inaczej wygląda, ale oni są bardziej szczęśliwi. No i to jest wtedy właśnie ten fajny stan, kiedy my jesteśmy zdrowi, bo zdrowie to też nie tylko chodzi o to takie fizyczne, ale też o takie psychiczne. I czasami ludzie zapominają też, myślę o tym.
0: Też jest takie sztucznie ta, taka, ten ideał piękny. Mhm. Że każdy musi być taki dokładnie, a prawda jest taka, że to, że ktoś nosi rozmiar 38, czy nawet 40, znaczy już tam nie będę mówić wiadomo, chodzi o to, żeby każdy czuł się w sumie dobrze, bo ja znam wiele kobiet, które są rozmiarowo większe ode mnie, a dla mnie są piękne, takie kwitnące, świetnie się ubierają. Bardziej chyba o to chodzi jaką ktoś energię wokół siebie wytwarza, a taką tak. energię może wytworzyć tylko w ten sposób, kiedy się dobrze czuje. Tak, tak,
1: tak, tak. Właśnie, żeby akceptować siebie, żeby się dobrze czuć przede wszystkim ze sobą, bo nieraz przecież widzimy na przykład szczupu osoby, które na przykład się cały czas odchudzają, bo nie akceptują siebie swojego wyglądu i jakby się im no czego by się im nie powiedziało, to dalej gdzieś tam jest im mało. Ale powiedzmy osoba, która waży więcej i jest szczęśliwa i się dobrze odżywia, no to czuje się dobrze i właśnie o to chodzi. Bo też kwestie tego wyglądu, bo warto też wiedzieć, to jest ten ruch taki, ciało pozytywność, coś takiego, tak to się nazywa? Body positive. Tak, body positive. Też warto pamiętać, że jeżeli jest otyłość, to otyłość jest chorobą. I choroby się leczy, więc jakby... Tu wszystko z umiarem i z wyważeniem tego, bo czasami trochę się już yy, Tak, wpadamy, lekkie tak, tak. skrajności, i jakby ja tutaj też nie chcę o tym się za bardzo wypowiadać. Natomiast. No to by
0: musiał być całkiem inny w ogóle pomaga, Tak Tak, żeby tak, mówić tak. Tylko tak. Tym, bo to ma wielowątkowa. Sytuacja. Tak, zgadza się,
1: więc... Ale tak jak mówisz, najważniejsze to jest siebie akceptować i dobrze się czuć ze sobą i powiedzmy w diecie zachowywać równowagę. Ale żeby dojść do takiego stanu, to też myślę, że trzeba sporo błędów popełnić. I też w odchudzaniu chodzi o to, żeby zlikwidować przyczynę tycia. A mhm. mało kto szuka tej przyczyny. Powiedzmy, ja mam takie sytuacje, że nie wiem, ktoś przychodzi do mnie, chce dietę, no i nawet jej tak przestrzega, ale mówi, że je pod wpływem stresu różne rzeczy i mówi to kilka razy już powiedzmy na konsultacjach I ja wtedy widzę, znając żywienie takiej osoby, że główną przyczyną tego tycia to jest właśnie to jedzenie pod wpływem stresu. Jeżeli my tutaj coś zadziałamy, bo być może na przykład będzie potrzebna terapia. Jakby, jakby jest temat bardzo też obszerny, jeżeli chodzi o ożywienie, bo jakby zjedzenie pewnych rzeczy też powoduje mm, redukcję napięcia. Czyli my po całym stresującym dniu, powiedzmy, mamy w nawyku sięgać po pizzę, po czekoladę czy jeszcze po lampkę wina i to powoduje, że my jesteśmy wtedy tacy zrelaksowani i to jest nasz sposób na to. No i jeżeli my jakby robimy coś takiego cały czas, no to yy, siłą rzeczy my będziemy, no nie wiem, tyć albo ta masa ciała będzie cały czas się wahać I jakby popracowanie nad tym aspektem i jakby zlikwidowanie tej przyczyny nagle yy, spowoduje to, że ta nasza masa ciała będzie spadać, powiedzmy się potem ustabilizuje do jakiegoś fajnego mm. poziomu, więc ja myślę, że mało kto tak się skupia nad tą przyczyną w ogóle, dlaczego powiedzmy ja wyglądam teraz jak wyglądam, dlaczego ja się czuję tak, jak się czuję, więc no to dieta i w ogóle odchudzanie czy zdrowe żywienie to jest bardzo obszerny y, temat.
0: No właśnie po to cię zaprosiłam, żeby pokazać, że, y, y, że jeżeli coś chcemy zmienić w swoim odżywianiu, mm -hmm. to należy pójść do dietetyka, mm -hmm. bo wtedy można to wielowątkowo, że tak powiem tak. sprawdzić, bo w sytuacji, kiedy jakby moim jedynym celem jest 34, mm -hmm. do wakacji, tak. w 3 tygodnie, bo wiadomo, że od stycznia nie było, sylwester, potem święta, także w trzy tygodnie, to ja może i osiągnę ten cel, ale on po pierwsze nie będzie długofalowy, tak. a po drugie można sobie po drodze zrobić krzywdę, bo nie raz, nie dwa ludzie sobie taką krzywdę po prostu w ten sposób zrobili, tak? Tak, 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 zgadza tak. no. się. No i też...
1: No mówię, w żywieniu, tak jak sama powiedziałaś, dużo gdzieś tam innych aspektów jest ważnych. No i też fajnie jest budować tą swoją świadomość żywieniową i jakby myślę też, zaczynając się odchudzać, Ludzie też bardziej e, zaczynają się zastanawiać, czego oni by chcieli. Mhm. I tak myślę, że poniekąd odkrywają trochę e, siebie i zaczynają bardziej dbać o, o siebie, bo mamy coś takiego, jak nasze zasoby psychoenergetyczne, to jest tak zwane paliwo mentalne. I my to paliwo mentalne zużywamy codziennie, czyli odkąd wstaniemy do tego momentu, kiedy pójdziemy e, spać. Jakby My zużywamy to na wszystkie nasze czynności, czyli jak podejmujemy jakieś decyzje, jak pracujemy, jak ćwiczymy, no po prostu na wszystko. Jeżeli my mamy ciężki dzień, czyli powiedzmy sytuacje, nie wiem, jakieś stresujące w pracy i no nie wiem, gdzieś tam jeszcze na nadgodziny zostajemy, plus jeszcze coś innego się wydarzyło, no to nasze paliwo mentalne jest wyczerpane. A potem, jeżeli my mamy się odchudzać i jakby sobie bardzo dużo damy na głowę, czyli totalnie zmienimy swoje żywienie i będziemy pracować nad wieloma nawykami, no to po takim ciężkim dniu my już nie mamy siły na to. I jakby warto wiedzieć, że w takim momencie my możemy trochę sobie odpuścić, zregenerować się i sobie pozwolić, że tak powiem, na odpoczynek, żeby em, jakby następnego dnia wstać e, z, z większą ilością tych naszych zasobów psychoenergetycznych i powiedzmy działać dalej. Bo czasami jest tak, że odpuszczenie powiedzmy jednego treningu spowoduje to, że ja powiedzmy za dwa dni zrobię cztery podrząd, a jeżeli ja bym nie odpuściła tego treningu, tylko poszła, to by mm, moja cała próba zmiany poszła na marne, bo ja bym stwierdziła, że ja nie mam siły, że ja tego nie chcę i wszystko by powiedzmy rozsypało się, więc też warto jakby pod takim aspektem siebie słuchać.
0: Tak już powoli kończąc tą rozmowę, tak chciałabym to podsumować w ten sposób, że często ludzie jakby są gotowi na to, żeby wydać pieniądze na fryzjera, na nowe paznokcie, tak. na takie rzeczy, a jakby bardzo mocno unikają zapłacenia za coś, co finalnie Spowoduje to, że ich życie będzie lepsze po tak. prostu, tak? Bo paznokcie czy włosy spowodują to, że będziemy ładniejsze, ale finalnie to nie będzie lepiej, tak? Tak, tak, tak. tak. Znaczy, się, mi się wydaje, że
1: kwestia diety jest taka, że ludzie ogólnie mają wrażenie, że się na tym znają, i jakby to jest to, co nas otacza, i tak się wydaje, że to jest takie bardzo proste. No bo jeżeli chcemy sobie zrobić paznokcie, paznokcie i wiemy, że tego nie umiemy, no to idziemy wtedy, bo ktoś to za nas zrobi. A z kwestią żywienia wydaje mi się, że jest trochę inaczej, no bo my jemy na co dzień, my wiemy, nie wiem, gdzie co kupić zazwyczaj, więc jakby to się wszystko wydaje takie proste, no i wtedy gdzieś tam wydanie pieniędzy na specjalistę jest takie zbędne, przecież ja sobie sam poradzę. Natomiast mówię tutaj nie do końca to tak jest, bo... Dużo jest rzeczy, na które gdzieś tam to nasze żywienie wpływa i gdzieś tam warto się udać do specjalisty, bo potem mm, może być ciężko to naprawiać. no Tak mm -hmm. jak ja mówiłam, ciężko jest też zmienić nasz zły nawyk, na jakiś lepszy, niż zbudować od początku nowy. Zresztą, na przykład jak się nauczymy jakiejś rzeczy, ale się nauczymy jej źle, to ciężko jest ją, że tak powiem, zreformować i przekształcić na, 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 na dobry. Mm -hmm. Tylko powiedzmy od początku nauka jest troszeczkę łatwiejsza.
0: To jest tak jak z krzywym drągosłupem, się zgarbieniem się. Mm -hmm. O, ja się cały czas zgarbię. Chodzi o to, że ta pozycja jest wygodna, bo mm -hmm. ja się tak nauczyłam, ale jak będę się starać tak siedzieć, to ona też jest też tak. niewygodna, ta będzie niewygodna. Ale muszę ci zadać właśnie, ja sobie przypomniałam, bo jak powiedziałam właśnie niektórym moim znajomym mm -hmm. właśnie, że będziesz u mnie na, na podcaście, to padało zawsze takie pytanie, no dobra, liczyć kalorie, no dobra, deficyt, kalory, deficyt kaloryczny, no ale ja sobie w domu to ugotuję, to ja to policzę, no ale idę na przykład na miasto. Mhm. No i muszę to wpisać, to nie wiem, w tą aplikację mhm. na przykład, no to skąd ja mam wiedzieć, ile oni dali tej mąki do tej pizzy?
1: No tego to my nie wiemy niestety. Jakby generalnie, ja chyba jakieś badanie czytałam, czy u kogoś na, na blogu, jakiegoś specjalisty, że taka przeciętna wartość energetyczna dań w restauracji to jest 1200 albo 1500 kalorii. Takie sałatki? To było w Ameryce chyba e, robione. Znaczy sałatki to jest generalnie bardzo myślę złudna rzecz, bo często dostajemy powiedzmy jeszcze ten sos, który ma bardzo dużo tłuszczu. Często nam nie jest aż tyle potrzebne, natomiast jak my sobie cały taki kubeczek wlejemy, to taka sałatka może być naprawdę kaloryczna. Bo sałatka, y, myślę, że nam się kojarzy dobrze z samymi warzywami, natomiast jak ona będzie miała powiedzmy bataty, do tego jeszcze będzie miała ciecierzycę, fetę i na przykład orzechy, i jeszcze jakieś peski, a do tego bardzo dużo oliwy, to taka sałatka potrafi naprawdę mieć tysiąc kalorii i to będzie dla nas nie, nie będzie dla nas trudne do zjedzenia, natomiast sałatka brzmi, że ona jest taka fitniska kaloryczna, ale naprawdę może być wysokokaloryczna to też ja wiem jak układam ja spisy i właśnie dam jakiś taki, nie wiem, ser typu halloumi. no to tam, żeby jeszcze dodać awokado i orzechy, to nie jest trudno, ale wtedy ta kaloryczność tej sałatki jest naprawdę duża. Znaczy się, ja uważam, że mm, fajnym rozwiązaniem jest na przykład to jedzenie na wadze, albo gdzieś tam ta świadomość żywieniowa i to... Um, Taka świadomość, jak my powinniśmy komponować swoje posiłki, poniekąd nas ratuje, bo my wiemy mniej więcej potem, co w restauracjach zamawiać, albo po prostu raz na jakiś czas no, sobie już odpuścić to wpisywanie. Tylko, no nie wiem, idę na obiad do restauracji, no to nie wiem, obiadu w domu i sobie jakby to zamienię i potem na przykład, nie wiem, odpuszczę sobie pod wieczorek. Więc jakby tutaj jest dużo mm, praktyk. Jeżeli chodzi o to, o to liczenie kalorii, no to jednym osobom będzie to pomagać. Natomiast, inni już za bardzo się nad tym będą skupiać i po prostu stwierdzą potem, że oni nie będą liczyć tych kalorii, to jest za dużo roboty, wszystko jest bez sensu i w ogóle wszystko, cała ta dieta um, pójdzie jest na marne. Sens. Tak, więc jakby mówię, to liczenie tych kalorii jednym pomoże, drugim nie, natomiast ja bym jakoś tak się stricte nad tym nie skupiała, a mówię to jedzenie w restauracji raz na jakiś czas jest jak najbardziej mm -hmm. OK. no i wiadomo, że oczywiście w zależności od to co zamówimy to się będzie kaloryczność tutaj y, różnić, no ale czy to znaczy, że ja nie mogę czegoś zjeść, no to tu już trzeba sobie samemu odpowiedzieć.
0: Mm -hmm. No i właśnie dlatego musicie odwiedzać social media dari, bo daria bardzo prężnie działa na TikToku, na Instagramie, ma swoją tak. stronę internetową. Prowadzi różnego rodzaju kursy online dla kobiet i nie tylko, które pomagają właśnie zmienić swoje nawyki żywieniowe, poprawiać świadomość tego jedzenia. Tak. Serdecznie polecam Wam do obserwowania darii. Wszystkie linki będą tutaj pod filmem, na Facebooku, na Instagramie. Wszędzie tylko można. No i myślę, że bardziej do tego, żebyście Darię odwiedzili, przekonywać Was nie trzeba. Tobie, Darię, serdecznie dziękuję ja za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. To was wszystkich zapraszam na kolejny odcinek Kulawych Rozmów.